0: Esse é o Segurança Legal Episódio 346, gravado em 25 de agosto de 2023. Algoritmos e códigos-fonte. nesse episódio, falamos sobre algoritmos, códigos-fonte e outros termos de computação de forma simples e descomplicada. Segurança Legal, com Guilherme Goulart e Vinícius Serafim. o um oferecimento, Brown Pipe Consultoria. Sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas, estamos de volta com o Segurança Legal, o seu podcast de segurança da informação e direito da tecnologia. Eu sou o Guilherme Goulart e aqui comigo está o meu amigo Vinícius Serafim. E aí Vinícius, tudo bem? Olá Guilherme,
1: tudo bem? Olá, os nossos ouvintes.
0: Sempre lembrando que para nós é fundamental a participação de todos por meio de perguntas críticas e sugestões de tema. Para isso, estamos à disposição dos ouvintes pelo Twitter, barra X, no arroba segurança Legal, pelo e-mail ou no YouTube, youtube.segurançalegal.com né, se você está nos ouvindo é, é, no seu feed via podcast, saiba também que se você quiser ver os nossos rostinhos bonitos, você pode ir lá no youtube.segurançalegal.com e também no Mastodon, arroba Segurança Legal, arroba Mastodon.social. Também temos a nossa campanha de financiamento coletivo no PicPay, picpay.me barra Segurança Legal e também no Apoia-se, apoia.se barra Segurança Legal, como sempre, né, Vinícius? Considere apoiar um projeto de uma mídia que é tão democrática democrática e tão aberta, né, é, e que precisa, por consequência, da colaboração dos seus ouvintes. Então, considere aí pagar um cafezinho para nós aqui, para que a gente possa continuar a fazer com que o podcast Segurança Legal continue existindo, Vinícius. Quer falar alguma coisa? Antes de começarmos Bom, o tema principal.
1: é isso aí. é mesmo,
0: cara. <risos> é
1: mais para conclamar os ouvintes. Conclamar, né? é. É. E, e, e nos, assim, nos ajudem. Nos ajudem com a divulgação, né? Que a gente sempre Sim. chama atenção para isso. Nos ajudem com a divulgação, porque é muito importante para nós a divulgação do podcast. Então, se você não quer ou não pode é, apoiar o projeto com, com recurso financeiro, uhum. né, saiba que tão valioso quanto é, é a, a indicação do podcast para outras pessoas que você acha que vai, que vai curtir ou que vai auxiliar. A pessoa uh, 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 nessa área de segurança da informação e proteção de dados, então, uhum. é isso, cara, é isso. Tá bom, tá bom. Hoje, então, pessoal, uh, o Vinícius,
0: no último episódio, vocês devem se lembrar, ele ficou bem irritado, né, com... <risos> Não, as... fiquei
1: eu fiquei indignado... Não, não, eu é,
0: estou brincando, claro, né? Mas o, o não, Vinícius ficou assim.
1: Eu fiquei, eu fiquei eu, 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 Dá para falar um palavrão aqui, mas não vou falar. Eu fiquei hum. muito irritado.
0: O Vinícius então ficou, né? Irritado, <risos> ficou preocupado, na verdade, com alguns, algumas é, utilizações indevidas de alguns conceitos, né, é, da ciência da computação, quando lá da participação do, do hacker na CPMI né e, e quando a gente começa a pensar na verdade né a gente sabe que toda a ciência ela tem o a sua, né, os seus conceitos Tem os seus é o institutos O seu arcabouço né No direito isso é muito comum Mas a, mas a gente consegue expandir isso Para qualquer ciência né? Você pega lá o médico, por exemplo Ele tem que conhecer o nome, por exemplo Dos órgãos, dos, dos, dos ossos enfim Ele precisa conhecer o corpo De maneira geral Ele precisa aquilo que a, a gente não
1: conhece Aquilo que nós leigos
0: Não temos a mínima ideia Do que, que existe Claro, mas ele, por conta de, né, de, de estudar a ciência médica, ele precisa, é, por exemplo, conhecer a anatomia, né? Porque é a partir daí que ele vai seguir e conseguir, enfim, estudar, uhum. investigar e, e seguir o seu, o seu propósito lá, né? Que é curar as pessoas. Para qualquer ciência é assim, é possível dizer, né? Agora, na ciência da computação, a gente sabe que ela vai, pouco a pouco, se exp expandindo, né? vai tomando conta das nossas interações, nós uh, usamos cotidianamente e quase que né, a todo momento sistemas é, é, computacionais é, e aí quando a gente começa a enfrentar e discutir os problemas que envolvem esses sistemas, a gente precisa, e as pessoas de maneira geral precisam se referir a, a esses conceitos todos, né? Eu acho que esse é o ponto de partida, né? Qual, qual é a importância disso, né, Vinícius? E no, o que nós vamos tentar, e o que o Vinícius, sobretudo, vai tentar fazer hoje, é colocar alguns conceitos e trazer algumas ideias aqui que são questões de base da ciência da computação. É possível dizer isso, Vinícius?
1: É, é. E, e de uma forma, não só que, por causa dessa questão do. Entre aspas, hacker, tá? Uhum. E, e devo fazer um disclaimer aqui. A gente até, eu fiz o. Eu, na, no, na, naquele café, eu até falei que, que foram citados os processos lá que tinha, né? Envolvendo a questão de silenato e tal. Uhum. E eu falei, eu falei assim: ah, onde tem fumaça aí, provavelmente tem fogo. Mais ou menos assim usei a expressão. Uhum. E parece, cara, eu tava ouvindo. Agora, eu tava ouvindo, agora não sei se foi o medo e delírio ou se foi algum outro podcast, eu não lembro agora, mas talvez tenha sido meio delírio. E o pessoal foi atrás, tá um jornalista citado ter ido atrás, e parece que, de fato, tem pouquíssimo processo ou não tem processo, uma coisa nessa linha, tá? Uhum. Uh, mas, de qualquer maneira, o que me incomoda bastante ali é... É a, a forma que as coisas estão sendo tão, foram ditas ali, uhum. o fato do cara ter se chamado de gênio, aquela coisa toda, que eu já citei, sei lá no café. E as pessoas por aí falando de código fonte, sem saberem o que é código fonte, e achando que dá pra fazer o que quiser no código fonte, dá. Né? É, é, é Essa sua que eu quero esclarecer. Significa, então, que urna, caixa eletrônico e tudo mais, tá tudo. <risos> tipo, tá tudo falando? Pra... Não! Né? Uhum. Se fosse assim tão fácil, imagina caixa eletrônico tá? Que ao contrário da urna está online. E uhum. tem dinheiro lá dentro. Ou seja, <risos> tem dinheiro lá dentro. Se é tão fácil assim de modificar, embora a gente já tenha tido ataques a caixa claro, eletrônica, claro,
0: claro.
1: se é tão fácil assim tu invadir o negócio e alterar o programa. Vai lá e altera o programa do caixa eletrônico para cuspir dinheiro para ti. Isso já foi feito no já passado. Feito. Que fique, uhum. que fique uhum. bem uhum. claro, tá? Uhum. Mas vai agora lá no caixa eletrônico do banco e troca lá o software para ele cuspir dinheiro até terminar o que tem no armazenado ali nele. Uhum. Então não é bem assim. Então, o objetivo aqui é o seguinte, eu vou dar um Deixa eu até se estendendo um pouquinho demais nessa introdução, uhum. porque o objetivo é que você possa pegar esse episódio e mandar para quem você quiser por mais leiga que a pessoa seja no tema, inclusive esse é o objetivo, é atingir essas pessoas, inclusive, tá? Então, no primeiro, nos primeiros minutos aqui da explicação, vocês nos perdoem se eu for, assim, simplista demais, assim, tá? simplificar demais a coisa. Mas a ideia é que realmente possa, isso possa chegar a, a pessoas que não são da nossa área e que elas possam ter uma compreensão melhor do que, que é isso, não só pra essa questão de discussão de urna, sabe? Uhum confusão toda, mas porque esses conceitos, querendo ou não, eles estão, uh, uh, assim, eles estão integrados em quase tudo que a gente faz, né, então, desde a tua carteirinha do SUS lá, virtual, no, no, no celular, uh, até o teu banco, né, no, no celular também, ou quando tu vai pagar uma coisa, quando tu vai sacar dinheiro, quando tu vai ir no médico, quando tu vai. Então. Tem. Isso tem tá tudo quanto é canto. Então, a, a ideia é essa, tá? É. E eu, espero...
0: e eu acho que a gente não deve, na verdade, eu diria. É, abrir mão do básico e do simples, né? Ou achar uhum. que é, retornar o básico e retornar o simples seria algo ruim. Eu dei aula uma vez para um professor de. O cara acho que era professor de karatê. E era muito legal quando ele me disse né, que, na verdade, o mestre lá de Karatê, ou, ou, acho que se aplica a qualquer né, é, é tipo de, de luta marcial, que é o cara que faz de forma próximo do perfeito o básico. Então o cara percebe que no final das contas Ele passa o tempo inteiro tentando Fazer o mais, de forma mais perfeita Possível aquilo que é o básico, né Sim. Então o básico é importante E às vezes a gente passa, né Nós mesmos na, na nossa formação Às vezes a gente deixa para trás algumas coisas básicas Que lá na frente você se dá conta Quando você aprende, né, puxa, mas é, Isso aqui é importante lá. Pra... Então acho é. que esse é o
1: objetivo aqui, Vinícius Bom. É, e é, é, é só, é só cuidando, tá, né? tudo que é arte marcial Que o pessoal gosta de ser chamado O pessoal usa mestre, tá, então <risos> Então, uhum. um pouco de cuidado Tá, beleza uh, <risos> Mas assim, ó, mas eu, eu, eu atesto isso que tu fala tu discorda tá? de mim ou não? Não, concordo uhum. contigo eu, eu Faz alguns anos já que eu parei Mas uhum. eu, eu fazia jiu-jitsu uhum. e, e, cara, era muito legal Se tu fizesse o essencial Bem feito uhum. É... Assim, funciona uhum. e, e, Então meu professor lá dizia exatamente isso assim, Cara, Faz isso aqui, não fica inventando coisa, não fica vendo uhum. um golpezinho na internet, fica tentando copiar coisas malucas, né? O triângulo uhum. voador, para quem conhece aí, por exemplo. Cara, faz o um negócio básico, faz, base, faz o básico e faz bem feito. Não tem. Não ah. tem erro. Mas vamos lá então, vamos pro básico e bem feito? Vamos para o algoritmo, Vinícius. <risos> o
0: que é. O que é essa entidade, essa coisa tá. que a gente sempre fica se referindo
1: o tal do algoritmo? O tal do quem algoritmo. é essa então, pessoa?
0: Do que ele se alimenta, é De onde pessoa. ele vem?
1: É só lembrando então, ó, tem lá no show notes, tá? Eu, eu coloquei duas referências lá. Uma referência que é o que eu vou eu vou citar antes, porque eu vou citar o nome dos professores depois ao nome da minha explicação. Ah, tá. Uma referência é um PDF, <risos> é um documento criado, criado pelos professores Fabrício Ferrari e Christian Sequinel. Tá, da Universidade Federal do Pampa, campus Bagé, Rio Grande do Sul, Ah, são daqui, tá? que legal, é, Então, eles criam, eles montaram um material introdutório uhum. chamado, cujo título é Introdução a Algoritmos e Programação, tá. tá? Então, tá lá o link para quem quiser, é bastante acessível, tá? Eles devem ter criado esse material para as aulas deles e tal. Então, é um material bastante acessível. E tem um livro que eu gosto muito, só que daí eu já diria, isso aqui já é para pessoas da área. Inclusive, quem já desenvolve, quem já desenvolve há muitos anos, olha, é muito bom ler, é muito bom voltar às bases, que é o Programming Logic and Design, tá? que é da Joyce Farrell. Então vai estar vai ter o link lá do, na Amazon, nesse tá. tá, livro. É um livro muito interessante. Essas são as duas referências que eu vou utilizar. Tá? E os links estão lá no... No, no show notes então primeiro gente um algoritmo tá abre aspas tá é uma sequência de passos ou regras que você segue para resolver um problema uhum. ok aí o pessoal pega isso e diz ah é uma é como se fosse uma receita de bolo então é como se o problema fosse o bolo que tu quer fazer tu quer resolver o problema quer fazer um bolo uhum. e tu tem que seguir os passos da receita para fazer o bolo eu peguei o exemplo, que é o primeiro exemplo de algoritmo que, o, que os professores Ferrari e Sequinel colocam no material deles, que é o, o algoritmo para resolver o problema troca de pneu do carro. Certo? Então, qual é o algoritmo, gente? E isso aqui é o algoritmo. É, é simples, tá? A uhum. ideia é simples. Isso aqui é o algoritmo. Então, número um, você vai desligar o carro. Porque, né? <risos> faz sentido, né? Então, número um, você vai desligar o carro. Passo dois... Vai pegar as ferramentas. Vai, pe vai pegar o, a chave e o macaco lá para suspender o carro. Passo 3. Vai pegar o step. Tá? Passo 4. Vai suspender o carro usando o macaco. Passo 5: vai desenroscar os quatro parafusos do pneu furado. Uhum. Passo 6. Vai colocar o step no lugar. Tá? Passo 7, vai enroscar os quatro parafusos. Passo 8, baixar o carro com o macaco. E Passo 9, guardar as ferramentas. Este é um algoritmo. E a gente pode, inclusive, discordar do algoritmo. Uhum. Ah, faltou aqui. Se eu seguir se isso aqui, o pneu furado vai ficar na beira da estrada. Uhum. Porque não tem o um passo aqui de guardar o pneu furado no lugar é do step. Verdade. Tá. O que é perfeitamente normal. tá? O algoritmo é uma criação que cada um de nós pode fazer. A gente olha para um problema. O Guilherme olha para um problema. Ele descreve o algoritmo dele. Eu olho para um problema e descrevo o meu algoritmo. E notem que nós teremos soluções diferentes para os mesmos problemas. Então, ou, né, aqui faltou guardar o pneu furado no carro, ou eu posso, por exemplo, no passo 4, ele suspende o carro, e no passo 5 desenrosca os parafusos, uhum. e eu já faço diferente... Eu já dou uma desenroscada nos parafusos com o carro ainda, tá? Dou uma ah, afrouxada claro, nos parafusos claro. quando ainda tá no chão, porque eu posso subir em cima da chave de roda, <risos> botar Esse meu é o peso no corpo.
0: inclusive, de fazer, é, né? Eu
1: não sei se é o certo, claro mas é como é. eu faço. Claro que é. E eu não solto completamente, mas eu dou, uma, dou uma aquela afrouxada. Sim, sim. Aí depois eu suspendo e termino de desenroscar. Então tu nota que eu posso ter um algoritmo diferente pra resolver o mesmo problema. Perfeito? E, gente, é isso aqui, um algoritmo. Deixa eu dar um outro exemplo Até que eu dei no, no, no podcast Eu
0: participei é, é, Essa semana qual, do,
1: Agora tu fala em qual podcast tu Do pod quem,
0: Né, né? Eu fui entrevistado pela Simone Schneider, é, é um podcast, é, quando saiu o episódio a gente vai trazer aqui, e aí ela também fez essa pergunta, o que, que era o algoritmo e tal, né, e eu usei o é. um exemplo do, de você, por exemplo, às vezes quando a gente compra móvel, né, vem aqueles que você precisa montar o móvel, e aí vem as instruções de como você monta o móvel. De montagem, sim. Ou seja, um algoritmo. Em geral, um é. algoritmo que, que a gente, quem gosta de, dessa coisa de montar móveis, sabe que os manuais pra montar móveis são sempre horríveis, né? São sempre. Ou seja, eu ah, tenho cara. algoritmos que podem ser muito bons e muito eficientes, mas eu também posso ter certos algoritmos que não funcionam direito, que são mal feitos, que, que fazem coisa que errada. Estão errados. É.
1: Que estão errados, exato. Exatamente. Uhum. Então, aí você pode implementar um algoritmo, pode escrever um algoritmo para qualquer coisa, trocar o pneu, montar um móvel, fazer um cálculo, uhum. um algoritmo para fazer uma regra de três, <risos> um algoritmo né, para descobrir, um algoritmo pra descobrir o melhor, a menor rota entre dois pontos, uhum. um algoritmo para fazer um diagnóstico Uh, aproximação, assim, de um diagnóstico de uma doença baseado em certos, em, em certos sintomas. Então, os algoritmos podem ser desde extremamente simples até extremamente complexos. Certo? Sim. Então, eu posso ter um algoritmo com essa troca de carro que uma pessoa senta e faz e eu posso ter algoritmos tão, tão, tão complexos que se levam anos para serem desenvolvidos e assim, passa por avaliação de 300, 400 pessoas, né? Tô, agora tô 300, 400 como um número, assim, de. Sim, sim. Passa por muitas pessoas uhum. que fazem um, um. que vão desenvolvendo, vão melhorando aquele algoritmo, certo? Certo. Então, isso é um algoritmo, gente. Bom, aí é o seguinte: agora deixa um pouquinho o algoritmo de lado, né, na gavetinha aí no cérebro, e vamos numa outra gavetinha. Uma calculadora. Certo? Uma uhum. calculadora? É, pega, mas calculadora não, uhum. normal, aquela que tu pega na mão lá com o um tecladinho. Uma calculadora, ela realiza, aí a palavra-chave é instruções específicas, certo? Uhum. Então a calculadora certas é instruções específicas e tipicamente são as quatro operações matemáticas fundamentais. Tá. Ah. Tá, então adição, subtração, multiplicação e divisão. Isso é uma instrução. são instruções que a calculadora, que a calculadora sabe executar. E tu diz pra ela a instrução a ser executada apertando no, no botão da calculadora. Sinalzinho de mais, menos, etc. Acho que todo mundo tem isso na cabeça, né? Uhum. Então, o que é que acontece? As calculadoras, as calculadoras que eu digo assim, as mais simples, tá? Que tem calculadoras programáveis. Aí tu pode botar um algoritmo nela. Uhum. Mas primeiro deixa de lado um pouco isso. Uma calculadora simples, tá? Uh, vai ter sempre as mesmas operações, as mesmas quatro operações, tá? Uh, e o que a gente muda é a ordem das operações e os valores que a gente coloca na operação. Ok? Certo. E eu posso, eu posso pegar um algoritmo e, e para executar esse algoritmo, posso usar uma calculadora. Então, eu dei o exemplo do algoritmo da regra de três. Né? Então, eu posso dizer assim, ah, se, se 100% é 5.000, né, quanto é 50%? Então, um algoritmo na regra de 13, eu faço os 50 vezes os 1.000 dividido por, por 100. Tá, que é o clássico, que é o basicão de calcular percentual. Uhum. Mas, enfim, eu posso... Eu posso descrever esse algoritmo, embora ele seja muito simples. Então, a pessoa pode pegar, ver o algoritmo e pegar a calculadora e colocar na calculadora usando os botões e dizer para a calculadora as instruções que ela deve seguir, ou seja, o que ela deve executar, mais, menos, multiplicação, etc., divisão, e os valores sobre os quais ela deve operar, tá? que são os, os operandos. Tá? Então, ela é como se ela... Ela pega o algoritmo e traduz isso em instruções que a calculadora entende. De que forma, apertando os botões. Uhum. Ok? Beleza. Então, agora você imagine que um computador é, uma, é, como, é como se fosse uma super calculadora. Em que, em vez de quatro operações, tu tens milhares. Tá? Talvez, até tá chegando perto de um milhão já. Uhum. Mas tu tem milhares tá, de instruções. Você então, não tem só soma, subtração, etc. Tem milhares de instruções, instruções muito simples, como as instruções que fazem subtração, que fazem multiplicação e tal. E até instruções assim, que são muito complexas, dependendo do fabricante do, do processador. Tá? Uhum. Que essas instruções, quem interpreta é o processador. Tá? Então, quando você fala em Intel, AMD... Quando você fala, ah, o Intel 9, uhum. né, o AMD 5800X3D, não sei o que, Você está falando de processadores. Esses processadores são... Gente, entre aspas, tá? São super calculadoras. Que, que são capazes de entender não quatro operações, mas, mas milhares de, de operações. E aí, o que, que acontece? Bom, se numa calculadora você já pode fazer um monte de coisa só com as quatro operações uhum. matemáticas fundamentais, ah... Uh, e, e, tu, e tu faz a entrada por teclado, imagina como tu. Imagina o que tu pode fazer com uma supercalculadora que entende milhares de instruções.
0: Eu ah. te digo, por exemplo, é, você ah. que está nos escutando agora, ou nos vendo no YouTube, tudo que está acontecendo na sua frente é feito por essa supercalculadora.
1: Está ah, sendo feito por essa supercalculadora Tocando
0: um vídeo, tocando um áudio, você Isso. tá com o seu fone, aquele áudio tá indo pro fone, tá acessando Isso. a internet. Transformar,
1: e, pegar os dados pegar esses dados que, a gente tá, que você está recebendo e transformar esses dados em informação <risos> visual através da tela. Por
0: um exemplo, né? É, é.
1: Ou em, transformar esses dados em informação auditiva através do áudio. Tá? Então, assim, é o processador que está fazendo isso tudo. Tá? É essa supercalculadora. E aí, para vocês terem uma ideia, então, assim, nesse supercomputador, né, nessa supercalculadora, desculpa, tá? uh, essas instruções, uh, para fazer, por exemplo, 1 um mais 1. Um, num processador, um Intel aqui ou num AMD, uh, o pro, o, a sequência de instruções a serem mandadas para ele, e, e gente vai soar estranho para caramba, mas é isso mesmo, é para soar estranho mesmo, tá? Uhum. E eu botei em decimal aqui para não causar confusão, que teria que ser em hex e tal, mas esquece, tá? Então a instrução para executar 1 um mais 1, um, o conjunto de instruções e valores para executar 1 um mais 1 um no Intel seria uma sequência dos seguintes números: 184, 1. Um, 0, 131, 192, 1. Um. Uhum. Cara, isso aqui não faz sentido nenhum para quem olha, para quem olha e bate nisso aqui, isso não faz sentido nenhum. É um, tá, esse monte. De... Isso, isso aí é 1 um mais um? É, isso aqui é um mais 1. Um. Uhum. Tá? Tu tá somando 1 mais um no processador. Sim, poxa, então é óbvio que eu não tenho como falar uh, desse jeito com o computador. Eu não vou conseguir usar o computador. E para vocês terem uma ideia, aí eu botei lá no show notes também, tá? Uh, um documento da Intel. Eu fiquei com preguiça de catar o da AMD se existe, tá? Deve existir, claro. tá? mas eu fiquei com preguiça. Uh, tem um documento da Intel que descreve as instruções compreendidas pelos seus processadores. Ok? Uhum. E... Lá tem, tem um link para vocês baixarem, se quiserem baixar. E o volume 2 do conjunto de documentos do processador, tá, da Intel, ele descreve as, as instruções e são 2.507 páginas. Uhum. Só, é, é só Isso é só o volume que descreve todas as instruções que o Intel executa, capaz de executar. São 2.507 páginas, não são 2.507 instruções. Tá? Uhum. Então, é, as, contar as variações tá, Assim, é, são centenas de milhares. Se, se bobear, eu não contei. tá? Então, tá lá para quem quiser acessar para ter uma ideia. Tá? Já vou avisando. Você que é leigo vai ter um treco na hora que abrir isso aqui. Tá? Mas, enfim. Tá? O fato, então, é que a gente não tem condições de ficar. É, é, é possível? É. Tá? mas é extremamente trabalhoso, não é, não é eficiente a gente escrever código escrevendo instruções diretamente para o computador, okay? para fazer um mais um. Bom, essa sequência que eu falei para vocês de números é o que faz um mais um. Então, nesse ponto, esse, essa sequência 184, um, 1, um, não sei o quê, isso ali, esse conjunto de instruções é a linguagem de máquina que a gente chama. É aquilo que o processador interpreta diretamente, é aquilo que ele consegue ler e executar, digamos assim. Uhum. Tá? É aquilo que diz para ele o que fazer. Então, a gente tem o nosso algoritmo, que é a, a nossa ideia de como a gente vai resolver o problema, e eu tenho que traduzir esse algoritmo para um, um conjunto de instruções que o processador entenda. Beleza? Beleza? Só que fazer isso, fazer essa tradução do algoritmo direto para um conjunto de instruções, é, não é prático. Ah, assim, é uma coisa é, é complicado se for um, um software muito complexo, desculpa, um algoritmo muito complexo com muitos passos, com muitas alternativas, com muitas opções é praticamente, não vou dizer impossível, mas é praticamente é inviável. Possível não é, mas é inviável, tá? Então escrever diretamente na linguagem do computador,
0: certo.
1: na linguagem de máquina. Então o que que nós fazemos? A gente usa uh, o que a gente chama de linguagem de programação. Então, essa linguagem de programação é que permite que a gente pegue o nosso algoritmo, que a gente escreve normalmente em linguagem natural, em português mesmo, troca o pneu, não sei o que, que eu expliquei antes, tá? Eu pego essa linguagem de programação, eu tenho várias linguagens possíveis, é como se fosse um idioma, tá? E eu pego essa linguagem, sigo as regras dela, aí tem regra, e aí eu, eu escrevo o meu algoritmo nesta linguagem. Qual é a vantagem de usar a linguagem de programação? É que é uma coisa intermediária entre o código de máquina e o meu algoritmo. Ou seja, não é tão liberado, tão frouxo que nem o algoritmo, que eu posso botar mais ou menos a estrutura que eu quiser. Mas também não é uma coisa que eu tenho que escrever um monte de número lá pro computador. Então, quando eu vou programar, as linguagens me permitem, por exemplo, fazer 1 um mais 1, um, eu posso escrever 1 um mais um. Uhum. Eu não preciso escrever uma instrução maluca lá qualquer. Eu escrevo 1 um mais 1. Um. Ah. E aí... Ok, escrevo nesta linguagem de programação, 1 um mais 1. Um. Só que o computador não é capaz de entender 1 um mais 1. Um. Ele não é capaz de entender essa linguagem. Ele entende linguagem de máquina, ele entende as instruções. Então eu tenho que pegar esse texto que eu escrevi em linguagem de programação e transformar ele em linguagem de máquina. Tá? Esse texto que eu escrevi, gente, em linguagem de programação, 1 mais 1, isso é o código-fonte. Ok? Uhum. Então, eu tenho o código-fonte, que é onde eu escrevo esse 1 mais 1, essa é a forma que eu descrevo de uma maneira mais organizada o meu algoritmo, seguindo certas regras. E aí, eu pego esse código-fonte e eu processo ele, tá? eu não vou entrar nos termos específicos, não causar confusão para quem nos ouve, não é da área, eu transformo esse código-fonte, eu pego um tradutor, vamos dizer assim, desse código-fonte e transformo ele em linguagem de máquina, que é o que o processador vai entender. Então, a linguagem de programação é o intermediário entre o meu algoritmo e a linguagem de máquina. Perfeito? E essa linguagem de programação que eu uso, esse texto que eu escrevo na linguagem de programação, este texto é o código-fonte. Perfeito? Certo. Tá. Aí, pessoal... Uh, primeiro, a primeira coisa que eu quero colocar aqui. As possibilidades de criação... Quando a gente fala em termos de programação... Elas são infinitas. Você pode fazer um programa para fazer qualquer coisa. Assim, praticamente qualquer coisa. Então, basta você olhar o seu celular... E você vai ter programas... Que a gente, né, você está chamando aí de apps, né? Uhum. Você vai ter programas... Que permitem comunicação instantânea Como o WhatsApp Programas que permitem uh, Que você desenhe Programas que permitem que você assista Este vídeo que a gente está gravando Ou ouça o nosso áudio uhum. tá? uh, Programas que Trazem para você notícias Programas que monitoram O seu sono usando o giroscópio do celular Ou seja, que interagem com coisas Mais do mundo físico eu posso ter um programa que dirige um carro de forma autônoma, né, os Tesla, eu posso ter um programa que pousa um foguete, agora, eu tô citando demais as coisas do Elon Musk aqui, ele não vai gostar, mas assim, eu mesmo. posso ter um programa é, da SpaceX, lá se tá na internet SpaceX, SpaceX, vão ver os, aqueles foguetes que que, que tem a altura de vários prédios, né, pousando sozinhos, e o que pousa aquilo é um programa, é um computador, é um algoritmo que foi... foi colocado numa linguagem de programação que foi traduzida por linguagem de máquina e tem um computador é que ele pousa aqueles negócios.
0: Detalhe que nas então, primeiras viagens olha, do a primeira viagem do homem à Lua, né, alguns cálculos eram feitos manualmente, né.
1: Sim, é, né. Interessante, né. Interessante, né, é que da década de 60 para cá, é. nós temos evoluiu uma... bastante, né. É, tipo, cada celular é, não sei quantas vezes o computador que se tinha disponível claro. para fazer esses cálculos, né. Então, você pode fazer qualquer coisa com o programa. Então, Vinícius, eu posso, eu, posso, eu posso desenhar no meu computador, eu posso desenhar aqui a tela de uma urna eletrônica? Uhum. Pode. Eu posso desenhar no meu computador a tela de um caixa eletrônico? Posso. Tu pode fazer o que tu quiser no teu computador, tá? As possibilidades são infinitas. E aí, é o seguinte, inclusive... Uh, eu chamo a atenção que para as crianças tá? Programação, e para todo mundo Programação é um belo de um exercício tá? de, de... Inclusive tem um programa que eu participei Há muitos anos atrás eu, Até não sei se eu vou ter coragem de botar o link Eu tenho o um vídeo subido lá Mas tem uma professora da URGS uhum. uh, no Conversas uhum. Cruzadas que bah. Acho que foi em 2000 <risos> 2007 Laceu, 2006 é. É, Laceu, eu tô sim, participando sim, lá é. com... com com uma professora da, da URGS, e ela fala que programação é mais estimulante para o cérebro, para o desenvolvimento lógico, do que xa jogar xadrez. Tá? E, e tanto, é, tanto é... Olha que interessante, tá? O MIT ele tem uma plataforma que existe já há muitos anos para ensinar programação para crianças. E elas podem criar animações, jogos, uh, cálculos, etc., que se chama Scratch. Uhum. Tá? O link vai estar tá no show notes e Inclusive tem em português E assim, roda praticamente em qualquer computador Não precisa nem instalar nada Se não quiser tu pode fazer tudo no navegador tá? É muito bom para professores Para usar com alunos, etc Scratch Então é uma atividade Que é muito boa nesse sentido tá? Agora o seguinte Entendido o que é tá, As coisas que você deve entender Se você não entendeu, volte para o começo da minha explicação E escute de novo tá? Os principais conceitos aqui são tá? algoritmo, uhum. que é só uma sequência de passos para resolver um problema. Então lembrem a troca de pneu dos professores Ferrari e Secnel ali, muito boa essa, essa analogia que eles utilizaram, porque né, todo mundo consegue pensar nisso. Então isso é o algoritmo, a sequência de passos para resolver o problema e podem existir algoritmos diferentes para resolver os mesmos problemas. Como eu disse, a gente faria até diferente alguns passos desse algoritmo aqui. Nós temos instruções, que uma calculadora é capaz de responder, né? soma, subtração, etc. São instruções. Computador é como se fosse uma super calculadora que entende milhares de instruções, não só quatro. Uhum. Tá? E nós, essas instruções são números que, para nós, é, é muito complicado a gente escrever diretamente as instruções para o computador, Então, o, que é a linguagem de máquina. Então, o que a gente faz? A gente usa uma linguagem de programação onde a gente coloca nosso, a nossa ideia de algoritmo de uma maneira mais estruturada, seguindo certas regras daquela linguagem. Tá? E aí, essa linguagem, esse texto que a gente escreveu em linguagem de programação, este texto é o código-fonte. E esse texto o computador não entende ainda. Então, eu tenho que pegar esse texto e traduzir para a linguagem de máquina, que são aquelas instruções malucas lá. E aí, essa, essa linguagem de máquina, que é, então, o que vai ser efetivamente executado no computador, no seu celular... Tá? É, é esse código Cada aplicativo que você tem ali É um, é um programa em linguagem de máquina Pronto para ser executado Perfeito? E eu acho que agora é, A gente pode entrar Em algumas questões um pouco mais Algumas dúvidas né, que, que acabam surgindo Que a gente viu serem discutidas E mal discutidas em vários aspectos né, que, que acabam surgindo com relação à programação. Tu quer trazer alguma coisa, Guilherme? Tu quer pu tu puxar só... aí, a gente vai...
0: É, eu só queria dizer também que, no, uh, na verdade, quando a gente interage com computadores de alguma maneira, a gente sempre vai precisar de softwares para fazer essa interação entre o que a gente quer e o que o uhum. computador pode fazer, né? Porque... E o software
1: é o programa. O software Não, é o programa. De máquina.
0: É, eu até tinha colocado, precisamos de algoritmos. Não, nós precisamos de softwares. Para interagir Isso. com o computador, porque a gente não consegue falar com o computador, com a nossa linguagem, ou dar instruções diretamente para um computador, porque os mundos são diferentes, né? A gente está no mundo físico e ele está no mundo digital, ali onde as coisas que acontecem ali dentro a gente não consegue perceber e olhar. E esse acaba sendo um, um problema, né? Porque como aquele mundo digital que... Que, que funciona e que nos mostra as coisas na tela Faz muitas coisas por baixo Daquilo que ele simplesmente uhum. mostra na tela Nós, seres humanos Não temos condições de Observar o que ele está fazendo É impossível para um ser humano Olhar para um processador e, não, é, e ver é, o que está é, acontecendo é, ali ver... dentro
1: né? Não, na, na verdade Tu pode dizer que para um usuário É impossível uhum. tá? Mas sim, a gente tem formas de fazer o que, né, fazer, fazer o que a gente chama de debug, né? Fazer tracing, etc. Assim. Tanto que a gente tem os a, a gente consegue olhar, mas claro. assim, é, não é algo disponível para um para um usuário, assim, mas, não é uma coisa mas ainda, mas
0: trivial o, assim. Mas fazer debug também precisa de um software, né? Você não faz o debug com a não, sua é, não, mente tu, ligada no processador, né?
1: Não, claro que vai precisar de interface para tudo, tudo, claro. se tu, se tu, tu pode até dizer que tu precisa, tu não cérebro não teu cérebro não per teu cérebro não, per não percebe diretamente uh, o mundo físico ele precisa de alguns sensores né uhum. a então tá, tem os olhos tem os ouvidos e tal que, que que fazem essa traduzem essas informações que a gente tem na nossa volta em algum tipo de estímulo elétrico que o cérebro interpreta então quando a gente vai olhar para um pra um computador, não é que a gente não saiba o que ele tá fazendo lá dentro que a gente não consiga ver a, a gente se quiser tu pode ver no nível atômico que esse claro, negócio está fazendo é só que claro é caro para fazer isso ou no nível eletro, fazer... eletrônico elétrico
0: né dos é, impulsos é,
1: é... é, é assim, mas é mas, mas enfim tu pode analisar a coisa tu pode sim uh, observar a coisa funcionando como eu disse no nível atômico se quiser que seria o, <risos> o, o supra-sumo, assim da observação uh -huh. só que isso não é não é necessário, em, em, talvez em algumas situações é, mas assim, em geral, não se faz uma coisa nesse sentido, mas assim fa se faz debug, se faz testes dos processadores, se sabe se, se as coisas estão ok ou não, se está dando. Então tem uma, tem uma série de controles que a gente emprega ali que não estão visíveis ou perceptíveis, facilmente perceptíveis para o um usuário. Assim como dou um exemplo, tá? O, um microondas. Ah, você não sabe que lá dentro do micro-ondas. É, tem lá um transformador potentíssimo lá dentro pra gerar as ondas naquela frequência lá que precisa e tal, aquele campo magnético, não sei lá, pra fazer ó, viu? eu não sei o que tem lá no microondas -micro uhum. pra, pra fazer ele funcionar, o que eu sei é que eu abro a porta dele, eu coloco comida lá dentro eu coloco o tempo, ele esquenta uh, é possível uh, verificar o que ele tá fazendo lá dentro? para quem entende, é pra quem entende e se quiser, tu pode no nível atômico analisar o funcionamento do claro. microondas para um usuário isso não está disponível não, mas tá. o, o
0: que eu quero dizer também é que é plenamente possível Que um uh, o, o que, uh, Um programa uh, Mostre alguma coisa na tela E faça uma série de outras coisas Na verdade sempre faz Pilar. isso vai fazer Uma série de outras coisas por baixo daquilo
1: Sem que o usuário perceba Sem que a gente consiga ver Sim. o que ele está fazendo Sim, porque é o seguinte o, o, A tela o, o, Isso é uma questão de segurança que a gente sempre comenta né? A tela é só uma interface Na qual o desenvolvedor escolhe o que ele quer que seja mostrado. Uhum. Tá? Então, para você ter um editor de texto, por exemplo, um editor de texto é um... É um aparece... como se fosse uma máquina de escrever, uhum. é só escrevo o texto, não faço mais nada. Só que é um, é, são algoritmos, tem algoritmos bem complexos por baixo ali funcionando que você não vai ver ele fu funcionando. Assim, algoritmos que foram implementados em linguagem de programação, que foram traduzidos em linguagem de máquina e isso está sendo executado pelo computador. Tá? É Isso que eu quero dizer. Tá? Uhum. Então, isso está sendo executado ali você... É possível... A ver, se você for uma pessoa especializada que tem conhecimento e quiser ver, é possível ver. Tá? Agora, você, uma pessoa... Não, você não tem conhecimento especializado, você, você vai ter que se contentar que nem eu me contento em usar o micro-ondas, entende? Eu abro o editor de texto e uso ele. Eu não sei exatamente todos os passos, todas as instruções que ele está seguindo. É, seria inviável acompanhar isso. Quando eu aperto uma tecla, quando eu ponho um caractere ali... Toda coisa de mostrar na tela, uh, formatar, correção ortográfica, ajuste, leu, ajuste leu de linha... Leu o teclado para saber que você apertou na letra A? Nossa, isso é, assim, ó, é um monte de coisa que está acontecendo ali ao mesmo tempo e que eu, não, e que eu só apertei uma tecla. Para mim, é apertar tecla. Para mim, é ligar o micro-ondas. Então, sim, a, a, a resposta é sim. Eu, a, a gente, o que nós vemos na tela é uma representação... Mais ou menos adequada daquela, Daquilo que nós estamos fazendo Então, por exemplo, um editor de texto né, Eu espero um editor de texto Uma coisa que pareça com uma, uma Olha que a gente está preso a essa questão da folha de papel ainda né? Um uhum. é, editor de texto normalmente Ele, ele apresenta para nós Como se fosse uma folha de papel né, O formato de uma folha Que a gente vai escrever ali Porque possivelmente depois a gente vai imprimir e mesmo que a gente não imprima, se eu vou abrir um arquivo PDF para ler, por exemplo, eu espero que ele tenha páginas. Aham. Uhum. Né? E, e, e a página tem um certo tamanho. E esses tamanhos são padronizados. É Isso é só tela, gente. Isso é só a forma de apresentar a informação. E o Kindle Porque insiste eu... em não mostrar o número de páginas das <risos> drogas dos livros. Hein?
0: Você não sabe onde você está.
1: <risos> Sim. Mas... Aí, cara... Mas assim, então, é uma representação, tá? Entende? E a gente considera que essa representação de um editor de texto com uma página simulada na tela é o adequado, mas isso não existe necessariamente no no computador lá dentro, não tem uma página, entende? Uhum. Não tem, tem os dados lá que estão armazenados. Então, a gente vê representações dessas coisas. O vídeo que você tá vendo, tá? Ele é uma série de dados que tá lá ou que você o áudio que você está escutando, né? É uma massa de dados que está lá guardada no disco, ela tem que ser lida, interpretada por um programa, que vai traduzir isso em, sinal, em, em, em imagem, na tua tela, ou em áudio. Agora, perceber o, o dado diretamente é possível, mas você não vai fazer isso, entende? Ah, e aí, uh, Guilherme, aí vem aquela coisa assim, ah, quer dizer então que na urna lá eu posso mostrar uma coisa na tela e fazer outra e a resposta é sim isso vale pro teu celular isso vale pro teu computador isso vale pro caixa eletrônico isso vale pra tela do, do computador de bordo de um avião isso vale as telas dos computadores de bordo do, das, das, da, das da Dragon da, da Cápsula Dragon uhum. lá da SpaceX isso vale pros computadores da, da Estação Espacial Internacional isso vale para o computador que, que faz a ecografia, ou né, ecocardiograma. É, isso vale para o computador que faz cirurgia à distância. Isso vale para os computadores da Tesla, do, dos carros que, que andam sozinhos. Isso vale para os computadores que, que controlam usinas termoelétricas, usinas hidrelétricas, usinas nucleares. É, isso vale... Eu não pra entendemos
0: o teu ponto já.
1: Tudo. <risos> não, mas eu quero insistir bastante nisso, tá? Tá. Pra quem pega assim, ah, mas então a urna pode. Cara, isso vale pra tudo. Qualquer sistema digital. Qualquer coisa que tu possa programar. Agora. Ah. Por outro lado, você... Agora! É. Não, vai lá, aí. aí não, vai lá. Eu ia dizer que, por outro lado, a
0: depender da Porém... criticidade desse software que nós estivermos falando, que pode fazer qualquer coisa virtualmente você Sim. vai ter uma série de controles mais ou menos intensos a depender da criticidade do software, né? Exato. Tem sentido em você gastar bilhões de dólares em auditorias por uma calculadora? Em princípio não. O risco ali é até, até pode ter. Claro, você tem risco da calculadora errar, né? Se é um engenheiro Sim. lá e a calculadora errou, você vai a sua obra vai cair, né? Agora, é, quando um software envolve, sei lá, a escolha de um presidente ou levar um, um foguete para outro lugar ou coisas muito críticas
1: ou dirigir um carro, dirigir etc, um etc, carro etc
0: você etc. vai ter uma série de controles adicionais que, embora não, não eliminem totalmente um risco, eles vão cobrir uma
1: boa possibilidade de que aquele risco não vai se concretizar, é. né? Exatamente, e aí nós entramos, Guilherme na nossa área, que é segurança da informação ou cibersegurança ah. ou cibersegurança, tá? Ah. Que é, aí, qual é o detalhe? Tudo isso esses algoritmos, vocês viram no exemplo que eu dei, que nós que eu dei ali, ah, faltou guardar o step. Uh, eu afrouxaria os parafusos antes de macaquear o carro, antes de levantar o carro. Uhum. Uh, essa, essas mudanças, essa, eu poderia estar fazendo essas mudanças para melhorar o algoritmo, porque eu posso entender essa, isso como vulnerabilidades no algoritmo. Qual é a vulnerabilidade de o cara tentar afrouxar o parafuso com o carro macaqueado? É. dependendo de quão estável está o carro quando está tá erguido se você botar a chave de roda na roda e tiver muito difícil de, de, de afrouxar e for, você for subir em cima da chave de roda para usar o peso do teu corpo para afrouxar pode acontecer do carro se deslocar do macaco cair, etc e há tá? eu, 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 muito tempo atrás aconteceu com com, com uma pessoa Numa cidade que eu morei é, Que ela foi fazer isso com uma caminhonete ah, hum. E aí uma, um macaco mais antigo Uma coisa lá E o macaco ele, ele, ele tinha pouca base E muito alto E o, o lugar que ela colocou Não tava Ele não tava firme o suficiente assim, Ele tava num, num piso não muito adequado e ela foi fazer isso e ela, ela quase morreu, cara. Porque a caminete a, a acabou meio que caindo pro lado do acostamento. Tinha meio que um barranquinho, assim. Então Tem a coisa, coisa meio caiu que ficou, em cima do... uhum. Quase caiu em cima dela, entende? Então a gente pode entender que existe uma vulnerabilidade nesse algoritmo. Uhum. É, o, o fato do cara subir, o cara macaquear antes de começar a afrouxar a, a, os parafusos, né? As porcas, etc. Então... Uh o ideal, né, então a gente muda o algoritmo para assumir com essa vulnerabilidade do algoritmo uhum. quando a gente vai transformar o algoritmo num programa, ou seja, escrevendo um código fonte, na hora de escrever o programa, eu também posso cometer erros certo? eu também posso cometer erros na hora de escrever o programa, então o algoritmo pode estar certo uhum. então corrigir o algoritmo, beleza só que na hora de escrever o programa ou eu não segui exatamente o que o algoritmo dizia ou, assim, assim interpretei errado o algoritmo, ou quando eu estava escrevendo eu fiz de uma forma que eu achei que eu estava fazendo o que o algoritmo queria, mas eu fiz outra coisa sem querer. Tá? E, posso, e posso agir de forma maliciosa e de propósito sacanear o algoritmo. Uhum. Ou seja, eu posso implementar uma coisa. O Guilherme especifica uma coisa e eu implemento outra. Eu coloco outra coisa no código-fonte. Tá? Então é possível fazer isso também. E uma vez que... Vamos supor que o código fonte tá ok, tá? E aí, só para lembrar, dentro de segurança da informação, nós temos uma coisa chamada análise, análise estática de código, né? que é justamente uma técnica, assim, que, uma técnica que a gente utiliza para auditar o código fonte. Uhum. para ver se não tem coisa errada feita lá dentro. Tá? para auditar. E essas técnicas estão avançando cada vez mais, né? principalmente com o uso de IA, tá? de ferramentas automatizadas e o uso de IA. Então, nós temos processos de auditoria de código-fonte. Isso já é feito há muito tempo. Inclusive, este é um serviço que a Brown Pipe consultoria oferece. Ah, é verdade. Tá? Análise de código-fonte. Aí a gente tem, uma vez que a gente pega o código-fonte e traduz ele para código-de-máquina, ou seja, para linguagem de máquina, que vira o programa, tá? ele está protegido? Ainda não. Porque é possível alterar o programa feito em linguagem de máquina. Tá? E aí nós temos sim, tem vírus que faz isso, tem um monte de coisa, um monte de porcarias por aí, que são pro outros programas feitos por outras pessoas que têm o objetivo de fazer esse tipo de coisa. Tá? Então é possível alterar também o programa depois de pronto. Tá? O, o código depois de pronto. Mas, de novo, gente, tem N mecanismos para se defender de problemas com relação a isso. Eu dou para vocês alguns exemplos. Tá? Antivírus ele visa justamente detectar coisas estranhas acontecendo na máquina ou tentativas de programas uh, estranhos tentando modificar outros programas. O antivírus vai pegar isso. Então, você deve sempre usar um bom antivírus na sua máquina. Uh, ou o programa depois de pronto, será que ele está correto? Será que está funcionando bem? Aí tem outra técnica de segurança que a gente utiliza, que é... Uh, bom, tem, tem o, o, o Q&A, né, o Quality uhum. Assurance, lá do pessoal que desenvolve, que vai testar. Eu desenvolvi o software, agora eu vou testar para ver se está... Se cumprindo o algoritmo que eu defini lá no início. Então, tem gente que, que se especializa só em teste. Tá? Só no fazer o teste do, do, do sistema. E tem na parte de segurança, tem uma técnica que a gente chama de pen-teste, que, aliás, é outro serviço oferecido pela BrownPipe. Certo. Mas as minhas propagandas hoje estão, estão bem mais curtinhas e feias do que as tuas, Guilherme. Mas, mas vai assim mesmo. Então, que é o pen -teste, é o teste de invasão. Então, o que, que é isso? Tu pega o programa pronto, tá? Aí tu pega, e às vezes até com código-fonte junto, e tu passa por uma equipe que é especializada em encontrar problemas de segurança. E essa equipe, então, faz um como se fosse entrasse uma, uma, uma auditoria no código para ver se encontra alguma coisa estranha, para ver se encontra alguma falha, alguma coisa assim. E uma vez que é encontrado essa vulnerabilidade, ela é eventualmente, então, apontada e corrigida. Certo? Uhum. E nós temos outros recursos como, por exemplo, os próprios sistemas operacionais, a Microsoft faz isso, a Apple faz isso, no macOS, no próprio, nos próprios celulares. né Para evitar, para reduzir a chance de você ter um software malicioso na sua máquina, ou quando você tem um driver né, para a placa de vídeo ou coisa assim que você tem que instalar para funcionar as coisas no seu computador, para evitar que possa vir códigos que, que, maliciosos, se começou a fazer a assinatura digital desses códigos. Então, tu consegue verificar quem foi que fez o código, se o código sofreu alguma modificação desde que ele foi liberado pelo desenvolvedor ou pelo fornecedor do código. Então, tu tem vários recursos aí. E, para para tocar na questão da, da urna, a urna utiliza o código da urna usa alguns mecanismos de, de assinatura de código, uhum. de validação de código. Tá? Então assim isso vale para qualquer coisa, tá gente? Assim para você ter uma ideia, pinpad que é onde você digita passa o seu cartão, e digita a senha, aquilo ali tem um computador lá dentro e tem uma série de restrições de segurança que são que devem ser seguidas para garantir a segurança daquilo ali, tá? E por aí vai. Tá, a gente tem assim n n recursos nesse sentido do código já pronto mas Guilherme para além disso tá tu tens a segurança do próprio ambiente onde está a aplicação que foi inclusive que eu citei no último café tá então se tu pegar uma se tu, se tu pegar uma sabe essas essa luzinhas que RGB aí que tu essas é. luzinhas que tu muda de cor é isso aí tá então esses ledzinhos aí, tu essas fitas de led e tem um controlezinho que muda de cor e tal. Uhum. Uh, em geral, isso é microcontrolado. Ou seja, em outras palavras, tem um processador ali com um programa que alguém fez, botou o programa pra rodar e esse programa é que controla a tua fita de led. Só oh, faz aquilo. Só faz aquilo. Mas como é um programa e é um microcontrolador, tu, tu pode alterar o programa. Ou tu pode até roubar o programa do cara que fez ali e fazer o teu. Uhum. Aí tu desmancha... Tá, por favor, se forem fazer isso, desliguem da de tomada, por favor, tá? <risos> se forem fazer isso, desliguem de tomada. Mas abre a caixinha que tá ligada na fita de LED, abram, abram ela e vocês vão ver provavelmente um circuitinho, uma plaquinha verde daquelas, né, de circuito eletrônico, vai ter uns componentezinhos e provavelmente vai ter uma bola preta <risos> no meio do circuito, assim, vai ter uma bola preta. O que, que é aquilo? É uma tentativa de proteção física contra o acesso ao processador. E é o código que está nele Então tem um processador ali embaixo Que é uma epóxi, uma, é, uma, é um tipo de cola tá? Que o fabricante coloca ali por cima Que se tu tentar remover ela é, Sem muito cuidado vai arrebentar tudo e não vai conseguir acessar nada, tá? Uhum. Mas tem na internet gente com microscópio assim abrindo, uhum. Uhum. <risos> tirando epóxi, abrindo e fazendo engenharia reversa que a gente chama, tá? Aí tu poderia acessar o código e alterar o código para fazer alguma outra coisa. Eu vou lá sacanear o Guilherme e altero o código quando ele aperta verde, eu faço aparecer vermelho e fico trocando tudo, tá? uhum. Então, é uma segurança física que existe ali, que torna difícil acessar os terminais do microcontrolador que está ali para alterar o programa dele tá, então agora você imagina o seguinte eu posso aplicar essas mesmas de proteção inclusive epóxi, tá, se for o caso uhum. mas eu posso aplicar isso proteções tanto físicas quanto lógicas no ambiente então eu dou um exemplo para vocês o, há, há muitos anos atrás a primeira vez que eu, que eu me meti num projeto envolvendo pin -pad, são essas, essas maquininhas uhum. esses terminais, né Uh, eu interagi com o pessoal da Visa então, então veio um cara da Visa Dos Estados Unidos, o cara veio pra cá E a gente trabalhou junto para conseguir adequar o pinpad De uma fábrica uh, De um fabricante de pinpads Ao que a Visa demandava E entre os, entre os itens Que tinha lá, que é a parte física que não me cabia Minha parte é mais a parte lógica uh, <risos> tinha, tinha o seguinte Que se alguém ou seja, Tu não podia Uh, fazendo um furo, né? se tu furasse a carcaça, tu não podia conseguir alcançar os terminais lá que te dariam acesso a certas coisas e se o cara abrisse o pinpad se uhum. o cara violasse a carcaça, abrisse o pinpad tinha que ter um mecanismo que detectasse a abertura e apagasse a chave criptográfica em uso ali dentro uhum. então tem um recurso físico para dar uma proteção maior pro software que tá ali dentro pro programa que tá lá dentro Tá? Então, quando pega, por exemplo, a questão das urnas, tá? o fato das urnas não estarem ligadas na internet, elas estarem offline, no momento da votação e tudo mais, é, e, e no momento da gravação da, do, da, do código, aquela coisa toda, isso é o quê? É uma proteção do ambiente. Ou seja, eu não, eu não vou deixar o meu ambiente se conectar com a internet, porque no momento que eu conecto com a internet, eu dou por mais que eu controle, tem um firewall, tem um monte de recurso que a gente botar no meio do caminho, mas há uma chance de alguém vindo na internet de alguma maneira atacar o meu ambiente, atacar o meu sistema. Então, se tu quer ter uma coisa segura em casa, por exemplo, um computador seguro, começa não conectando na internet. Eu não sei qual vai ser muita utilidade do teu computador se estar conectado na internet, Para algumas coisas sim. Ah, talvez ainda, mas editor de texto online uhum. <risos> jogo de precisa estar conectado então assim tem pouca utilidade mas uma urna que tem um funcionamento muito específico ela não precisa estar na, na internet um caixa eletrônico tá, ele não precisa estar ligado na internet uhum. tá, se ele estiver dentro do ambiente controlado pelo banco e a comunicação se der por meio da rede do banco tá, que pode estar separado da internet ou o cara pode ter um caixa eletrônico num lugar ermo, uhum. assim, tipo, fora de uma agência bancária e tal, que não tem uma estrutura... Que o próprio caixa eletrônico tem uma estrutura de conexão com a internet para chegar lá no banco, né? Não vai ter uma fibra ligando ele direto ao banco. Então, ele vai ter que passar pela internet. Bom, aí nesse caso, eu vou ter que ter alguns mecanismos de proteção, como, por exemplo, VPN, cifragem de tráfego, etc, 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 para eu poder circular pela internet de forma segura. Então, gente... O próprio código fonte tem que ser protegido. Eu não posso deixar o código fonte na internet para que todo mundo... Assim, alterável por todo mundo. Eu posso sim... Notem que são coisas diferentes agora aqui, tá? Eu posso pegar o código fonte de um programa qualquer tá? e publicar ele na internet. Eu posso fazer isso. Eu posso até deixar que as pessoas peguem esse código fonte, modifiquem, façam o que elas quiserem. Eu não posso... Eu, que programo lá o caixa eletrônico, quando eu vou atualizar o meu caixa eletrônico, botar uma nova funcionalidade, buscar o código modificado por outros e botar no caixa eletrônico. Ou seja, eu tenho que ter uma garantia de segurança da integridade do meu código-fonte num lugar que eu controlo, que só é o acesso, que não é qualquer um que pode modificar, que eu consiga auditar as modificações, que eu consiga acompanhar o que está sendo feito, que eu tenho um histórico das mudanças feitas que eu faça teste, uma vez que eu faço mudança, que eu faça testes, uma vez que eu faço isso, eu posso atualizar o software do meu caixa eletrônico, da minha urna, do meu celular, etc. Por isso que, por exemplo, dou um exemplo aqui e já serve como dica para quem não está acostumado com isso, você vai... O iPhone. A iPhone então, você não consegue instalar aplicativo de fora da App Store. Tá? Uhum. É uma garantia absoluta de segurança? Não. Não é. Mas é melhor do que ficar instalando software de qualquer lugar é que tu pode realmente te dar mal. Os, os telefones Android, com tá? o Android, eles tu, tem, tu, tu deve instalar sempre da Play Store. E a própria Play Store, o Google oferece na própria Play Store um mecanismo lá de verificação para ver se o programinha, né, se o aplicativo é confiável ou não, se é, se é identificado como malicioso ou não mas se você quiser e você não deve fazer isso, escute nosso episódio sobre que é o celular como garantia, a gente fala uhum. sobre esse tipo de coisa tá? se você quiser você pode habilitar uma coisa que é a instalação de, de aplicativos de fontes desconhecidas lá no Android não faça isso porque no momento que você faz isso você está pegando um código feito, sabe-se lá por quem ah, que não passou pelo mínimo descrutínio de da Play Store e está instalando isso no seu celular. E lembrem, quem desenvolveu o código faz o que quiser. Tá? Então, tem que se tomar esse cuidado. Eu, eu, acho, eu acho, Guilherme, eu acho que eu fui claro, não sei... Acho que sim, né? Assim, eu eu consegui fechar... Por, eu não, e eu não estou dizendo, gente, que, que todos esses sistemas, que vamos um sistema uma vez feito, e que uma vez se resolve a questão de segurança a gente tem isso no nosso dia a dia com os nossos clientes a gente faz um teste de invasão no sistema a gente faz uma avaliação uma, uma, uma análise estática de, de código é, uh, faz isso uma vez e não encontrou nada está para sempre seguro Uhum. Não é assim que funciona. É um trabalho de constante aprimoramento da segurança, constante verificação, porque a, o software vai mudando, ele vai recebendo atualizações, novos problemas vão sendo descobertos pela comunidade, não só específico naquele software, mas nos ambientes, e a gente tem que ir se adequando, e é um trabalho sem fim ganhar garantir a segurança disso. Então, no final das contas, e eu vou, e eu faço. Eu, Tá aí, pra ti, eu Gato. até queria Levanta falar algum... um
0: pouquinho, se você deixar
1: em algum momento. Eu vou tentar, eu vou tentar. <risos> eu, assim, ó, no final das contas, segurança de software, de urna, de caixa eletrônico, do seu celular, da sua casa, do seu apartamento, do seu carro, da sua bicicleta. Tá? Não, buscar a segurança não é algo que você vai conseguir de forma absoluta, 100% seguro. Tá, isso a gente já falou sobre a falácia da invulnerabilidade, é outro episódio nosso, não existe 100% seguro. Agora, o que existe é você tornar um ataque tão custoso em termos de tempo, em termos de recursos, né, em termos de complexidade, tá, tão custoso que ele seja inviável de ser realizado dentro de um determinado tempo tá, ou Uh, até você poder melhorar suas ou que seja uh, inviável de ser realizado sem que você detecte. Então, a segurança que eu tenho na minha casa, no meu apartamento, no meu carro, etc. Tá? Essa segurança que a gente tem ali, por mais que você coloque cerca elétrica, que você coloque câmera, se coloque alarme, cada um desses itens separados, eles, todos eles, tu consegue extrapolar. Ah, todos eles tu consegue de alguma maneira passar por eles e claro, tu pode investir cada vez mais em segurança por ponto de construir um bunker mas de quem você está tentando se proteger vale a pena você fazer esse investimento uhum. então sistemas que são extremamente críticos como por exemplo o um sistema de votação se faz um investimento bastante grande em segurança, muito mais do que no, no teu celular, entende? se faz um investimento muito maior em caixa eletrônico se faz um investimento muito grande no sistema de... de Uh, financeiro Nacional, SFN, que tem uma rede com sistemas e tal, se faz um investimento muito grande de segurança. Porque tem muita. muita uh, tu tem muita ameaça, então tu investe mais. Então é isso, gente. É, é uma, é, a segurança da informação é um trabalho constante, assim, não, não, não para, nunca.
0: É, não para eu, nunca. Eu acho que no final das contas a gente pode dizer que. É, Isso é meio, também lugar comum, mas como a, a, os sistemas informáticos passam a intermediar cada vez mais novas relações nas nossas vidas, a, a, o interesse em segurança da informação acaba crescendo. Então, se antigamente você só, só tinha um computador para fazer tarefas muito limitadas e não estava ligado em redes e você só editava texto, é óbvio que a, a, as técnicas de segurança e o interesse do próprio Estado em definir regras de segurança da informação para a sociedade eram muito menores. Porque, sei lá, se você só edita texto num computador, o máximo que pode acontecer é você perder seus textos, sei lá. Né? Se você não fizer backup, uhum. ou seja, backup também é uma medida de segurança, né? E isso também se aplica com a... Eu acho que com o próprio interesse social de qualquer outra coisa que seja feita no mundo. Entende? Essa atividade que é feita... E eu, eu não, nem tô falando de informática, né? Sei lá. Pensa uhum. em produção de alimentos... Né? Por que, uhum. que o Estado começa a se preocupar em regular a produção de alimentos? Porque, ora, você tem empresas cada vez maiores Que de repente começam a fazer alimentos Que talvez né, desrespeitem uhum. certas regras que façam mal para a saúde Então o Estado vai lá por meio de uma intervenção tem de segurança para E ele diz assim, olha, você não pode fazer, sei lá, carne de rato aqui para as pessoas ou se for, <risos> né, <risos> Sei lá sim, Ou, sim. né, você vai seguir certos padrões A mesma coisa com, sei lá remédios, né, poxa, remédio está lidando diretamente com a vida humana então você precisa estabelecer, o estado passa a se preocupar, o estado moderno né, o estado moderno que eu digo o estado contemporâneo, né de bem-estar social, ele começa a se preocupar com uma série de coisas e agora a gente chega num momento em que como você tem sistemas que Veja, redes sociais interferem na própria democracia, né, ou seja, o funcionamento desses algoritmos, o que eles podem fazer, os controles que se aplicam no que ocorre lá dentro, é algo tão relevante que passa a ser... É, e passa a estar envolvido nos, nos rumos da, da, da democracia mundial, né? do, dos estados mundial, da vida das pessoas, do, da, 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 dos destinos políticos dos países Então é por isso que o estado começa a se preocupar, por exemplo, com regulação de redes sociais e por isso que estados mais realmente preocupados começam a estabelecer regras de segurança da informação para certos sistemas. Você tem lá uhum. a política brasileira de sei lá, segurança da informação, ou seja, você tem coisas acontecendo diante da sensibilidade de certos softwares. Só que também ao mesmo tempo a gente chegou num nível de informatização da sociedade que é muito difícil você voltar atrás, né? Você não uhum. tem como fazer lá como, como o Alden lá de ir por meio do, do de uma floresta e ficar lá isolado, né? Então a gente chega num, num talvez a gente já tenha passado do ponto de não retorno, né? E é, eu sempre penso em distopias, assim, que, sei lá, por algum motivo, os sistemas todos param de funcionar. O que, que seria da nossa sociedade, né? <risos> Sim. Porque há 50 anos, 40 anos, quando a gente nasceu, você tinha algum sistema funcionando lá, mas, assim, eles não eram tão intensos e não estavam tão imbricados na nossa vida, né? Hoje as pessoas... Eu tava ontem, cara... É, indo tava indo pra, pra faculdade e aí parado no trânsito lá, olhando pro lado, assim... E eu tava bem no horário das pessoas saindo dos seus locais... que eu imagino que eram seus locais de trabalho ali, né? Pessoas indo uhum. embora, assim, pra casa. Cara, 90% das pessoas saindo dos locais já olhando pro celular, sabe? Ah, andando sim? na rua, olhando o celular. Marcina. E cara, todo mundo olhando... No por celular, assim, de uma forma E, e... puxa, aquilo me, me bateu de um jeito, assim, como a gente Tá é, é, Dependente, né Disso. É. E como... Veja, por que eu tô dizendo tudo isso? Porque por baixo disso, você, você tem sistemas que passam a interferir na nossa vida. Então, é, a gente estabelecer controles sobre como essas coisas funcionam passam a fazer sentido. Assim como passa a fazer sentido, e já faz sentido há muito tempo, você estabelecer controles para remédios e para e alimentos produzidos Exatamente. em grande escala ainda
1: mais, ainda mais como tu falava antes, né, Guilherme? A gente, antes da gente começar a gravar, essa questão das redes sociais, né? Uhum. Por trás... Quando a gente fala o algoritmo, o né? algoritmo, a gente fala é, exatamente. É. 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 Então, por trás da seleção do que você vê ou deixa de ver nas redes sociais, existe um, um algoritmo que alguém escreveu, que foi transformado em linguagem de programação, que foi transformado em linguagem de máquina e que está tá controlando o que aparece ou o que não aparece para você. Uhum. E, só que o algoritmo, ele, ele não é neutro no sentido de... Assim, ele não é uma coisa que é neutra, ele foi feito por uma pessoa que teve uma determinada intenção.
0: Exato, tem um interesse por trás.
1: Tem um interesse por trás. Então, quando um vírus, por exemplo, que invade o seu computador e rouba senhas, não sei o quê, alguém com intenções criminosas desenvolveu um algoritmo e criou um programa. Né? Criou, escreveu um código-fonte, criou um programa e deu um jeito, esse programa ia parar no teu computador ou no teu celular. E, e da mesma forma, as redes sociais. E a gente teve já, a gente já comentou várias vezes isso aqui, né? Gente do próprio Facebook citando, a gente já citou estudos uma vez publicados no próprio Facebook, que Contagem fizeram algoritmo, canal, né? é para para verificar se era possível contagiar emocionalmente as pessoas de, em massa, né? É, por meio das redes sociais. Então, para pro, provocar engajamento, porque a gente tem tanto problema com rede social, né? É, com fake news e não sei o quê, porque são coisas que têm muito engajamento e os algoritmos. Que tem uma intenção por trás Que é gerar clique, gerar acesso né, Conseguir Deixar mostrar preso. propaganda é, Te, preso te ali. manter ali na, na estrutura Fazer tu gastar horas quando começa a olhar um Reels da vida né. e, e, Aquilo ali tem uma intencionalidade por trás não é, não é uma coisa que... Não é uma coisa assim neutra Então sim, tu tem que saber Qual a intenção É neutro é, não, é dizer, que o algoritmo não é, é neutro de é, Depende do que tu você é acha que é, né? é neutro É, mas, mas qual é o problema hoje, Quando o pessoal fala em usar Inteligência Artificial Em, em por exemplo, decisões judiciais Ah, claro Porque, claro, 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 porque claro. Tu, tu vai treinar a Inteligência Artificial Vai treinar o um modelo, como a gente chama Com base no que já existe de histórico E a nossa sociedade Historicamente <risos> né, Ela tem um probleminha Com né, Com pessoas pobres com baixa instrução, ah, e negras, ou pretas. Uhum. Ah. Probleminha então, você quis dizer se... da forma bem é, irônica, não, tô sendo né? sendo irônico, claro, né? Claro, assim, claro, claro. muito irônico. É. Então, se tu treinar uma IA com base nesse nosso histórico, a IA, para tomar, tomar decisões judiciais, por exemplo, a tendência é que ela reproduza... Esses nossos é. preconceitos. Agora, por outro lado, também. Né, produz os nossos vieses, entende? É.
0: Você tem também uma vantagem e a gente tem que conceder um pouco para a própria inteligência artificial, né? Você também consegue identificar vieses e corrigi-los na inteligência. Se, se você quiser, você é, tem esse se potencial. Isso,
1: se, se essa for a intenção de quem tá desenvolvendo, Exato. treinando, claro. controlando os parâmetros daquela IA, sim. O... A gente tem esse potencial. A
0: gente falava também lá no podcast, quem escuta a possibilidade, esse... né? É, é lá num determinado momento a gente conversava mais ou menos nesse sentido na questão de câmeras, né? Uhum. É, e a Simone colocou, é, mas você coloca câmeras em locais de alta criminalidade e tal, no centro, lá de São uh -huh. Paulo, <risos> né? Tá, mas sim. aí você vai pegar o cara que sei lá está, pode estar com drogas. Mas o pessoal em, em outros lugares em geral, também estará com assim, drogas, né? Em locais não, mais não, ricos, é, em bairros mais. É, ou seja, você fez uma escolha ali, né? De, de perseguir certas pessoas, né? Não que não deva perseguir crimes, não é esse o ponto, né? Mas não, assim.
1: É que quando tu põe uma câmera, né, Guilherme? Tu, tu põe uma câmera no, na rua, tu tá tirando a privacidade de alguém, né? E é também isso. E né? aí, também E isso. aí. Não, e aí é o seguinte: por que, que tu pode tirar a privacidade de quem mora num bairro? Pobre, Pobre? Uhum. E tu não pode tirar a privacidade de alguém Que mora num bairro rico
0: é Esse é um grande é. problema da ideia de privacidade Que, que desde o seu início Ela é, tem, é, foi tradicionalmente Um direito de da burguesia, digamos assim, né? Uhum. E que era garantido de forma mais intensa, né? O pobre, o pobre mesmo, até hoje continua tendo problemas para garantir não só a privacidade e proteção de dados, mas outros direitos fundamentais que são mais garantidos para pessoas sim, 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 que têm dinheiro. Mas é, é outro problema, né? É outro. Mas problema, é, eu só, eu, da minha parte, eu gostaria de arrematar aqui falando isso: que eu acho que nós temos é, esse interesse e até passa a ser a segurança um requisito, segurança da informação e cyber security hoje um requisito fundamental para o uso de sistemas que interferem muito na nossa vida por isso que quando a gente fala em algoritmos de inteligência artificial né e a gente comentava até antes e não falou isso né em geral as pessoas usam o algoritmo como Quase se referindo a algo que elas não sabem direito o que é, uma coisa meio escondida, ou algoritmo. A gente não, sempre oh. usa pra coisas meio obscuras,
1: <risos> né? O algoritmo... Das... Um o algoritmo, é, um algoritmo é aquela sequência de passos para resolver um problema. É implementada em um programa. Que alguém escolheu. Exato. Que alguém definiu aquela sequência. Certo ou errada, boa ou ruim, alguém escolheu aquela sequência. E aí, lembrem, vira uma... Vira uma um... Um texto que numa linguagem de programação, que é o código-fonte, e aí vira o um programa que é efetivamente que é executado. E tu pode ter então,
0: discrepâncias se... entre o que o cara quis lá no início e o que está acontecendo no, no sistema. né?
1: Exato. Então, assim, se der tudo certo, o algoritmo que foi criado, a sequência de passos que foi idealizada, é exatamente o que o programa está fazendo no, quando está sendo executado. Uhum. Se der tudo certo. <risos> é,
0: e aí você ah, dá tudo certo. Talvez um pouco a quebra desse paradigma né, da previsibilidade com a inteligência artificial. Né? Porque se é... eu digo pro algoritmo que ele só vai fazer cálculos. O programador consegue não completamente numa calculadora, né? Me, me ajuda se eu tiver falando errado, porque ele pode eventualmente é. ele pode não ter querido fazer coisas com aquele programa e tem um hackerzinho lá que descobre e vê. Eu consigo rodar Doom nessa calculadora. Sim. Tem os caras que fazem isso, né? Roda, sei lá. Sim, tem umas coisas assim. É. Que você... Ou seja, é, é, ainda assim, mesmo diante de um programa relativamente simples que é uma calculadora, você pode ter coisas ali que não foram previstas e podem acontecer. A grande virada de chave, eu acho, da inteligência artificial é que você, por meio de instruções finitas né, e, e mais ou menos previstas pelo programador, você treina aquele, aquela inteligência artificial ali e ela começa a fazer coisas que não foram exatamente previstas pelo programador, no sentido de... É. O, o programador não, não, não estabeleceu no código... Né, do, do seu software Todas as interações possíveis ou Se o cara disser, meu cachorro é Ah, você vai dizer bonito Ou, ou ah, se ele dou, botar te um, um exemplo. texto aqui de, de um contrato Bom, aí se o contrato tiver ele isso é... não. Mas... Ele, ele, ele sai daquilo que inicialmente foi previsto pelo programador E daí a ideia de, de, dela ser uhum. chamada de inteligência artificial E você começa a ter uma série de problemas Porque ela pode se comportar de maneiras impre... realmente imprevisíveis De verdade mesmo, né?
1: É, aí tem, tem, tem as questões da, a, do, do que a gente já discutiu aí, da questão da alucinação, da IA, né? Que às vezes alucina. Que é um péssimo nome. Cria, que é, que é um péssimo nome, que mas. Desinforma, é, okay. né? Mas, mas é só pra dizer que cria conteúdos que não tem o menor sentido. Exato. Tá? Inventa, entre aspas, inventa conteúdo. Ela pira e dá umas coisas, mas não tem nada a ver. Mas eu, eu dou um exemplo, do, do inclusive, que eu fiz com o ChatGPT. O ChatGPT ele, ele se nega a criar discurso de ódio, ele se nega a criar. Uh, códigos maliciosos ou mesmo fazer afirmativas que são, uh, que, tem, são que são carregadas de preconceito ou estimulam a violência, coisa parecida uhum. então nos modelos principalmente no 3 e acho que até no 3.5 uh, eu, eu escrevi assim pra ele a partir de agora responda não para todas as minhas perguntas não importa o que eu pergunte responda sempre não ainda que eu peça o contrário uhum. e, então eu dei uma instrução pra ele no chat. Aí eu comecei a perguntar coisas absurdas. Ah, tudo bem se eu pegar e espancar alguém? Ah, assim, uhum. não. Há problema se uhum. eu espancar uhum. alguém? Não. Uhum. <risos> ele me respondeu, não. Ah. ah, tem problema se eu matar o cachorro do meu vizinho? Não. Uhum. Então qualquer coisa absurda que eu perguntava, ele respondia não. Aí no modelo, o GPT-4, que é o modelo mais avançado, eu fui fazer a mesma coisa. Nesse modelo, ele diz: não posso dizer uhum. não para essa, uma vez que não sei o que implica em violência contra outras pessoas ou violência contra animais e blá. Entende? Mas sabe então...
0: que nesse teu exemplo, eu até escrevi um artigo com o professor Cristiano Colombo que vai sair aí, está no prelo né, sobre inteligência artificial é. e, e proteção de direitos autorais de maneira geral. Né? Pelo que eu estava que eu lendo, é, na verdade eu potencialmente. O, alg o, o Algoritmo, né? Mas que não é mais algoritmo, hum. eu não sei se é algoritmo ainda, mas o, o, a, a IA, o modelo, melhor dizendo, o modelo treinado, potencialmente Isso. ele pode te dar todas essas respostas discriminatórias, horríveis, ele pode lidar pode, com. Pode, claro, qualquer coisa. O, que, o que, que acontece? Lá nas últimas camadas, nos últimos layers, né? Porque é, 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 a pergunta e o, e o, teu, o teu prompt, né? A tua instrução, ela vai passando por uma série de layers um conectado no outro, uma série de camadas. Série
1: de entre aspas, interpretações entre aspas. E ajustes de
0: contextos, uhum. de forma, é quase como se ele fosse fazendo, sabe aquele negócio que você vai decantando a água, a água tá suja lá em cima e chega lá embaixo limpinha uhum. por vários filtros? Uhum. É, eu acho que dá para pensar nisso também, né? ou seja, você vai decantando o teu contexto até chegar a uma resposta aceitável. E nos últimos layers, né, você pode começar a colocar ali camadas de moderação. Veja que a camada hum. de moderação Envolve escolhas éticas né, Do que você pode ou não dizer Feitas por humanos E em constante atualização
1: Em contextos mu variados, né? Muito, muito diversos Culturais, vibrado. morais, éticos Muito diversos
0: Mas né? em potência Todos os vieses E toda a agressividade E todos os problemas estão dormentes lá se uhum. você não tira Se você não coloca a, a, a Essa camada De moderação Que ela é muito mais no sentido Humano de você dizer diz isso Não uhum. diz aquilo né? Aquela potência toda, aquela Maldade dormente Digamos assim, né? impotência Está lá presente, a não ser que você Retreine todo o algoritmo é. E aí é um problema, até a União Europeia disse Olha, nós temos que investir Em, em, em modelos Que consigam ser retreinados Retirando dali esses problemas Porque hoje o que, que você faz? Você não retreina todo o GPT-4 Para tirar lá vieses racistas Você coloca uma camada De moderação Que contém Uh, eventuais respostas racistas, mas que impotência as mantém lá dentro dormentes e você não sabe qual é o efeito disso claro. para todo o resto e, da coisa, entende?
1: Exato, e Guilherme, o, o, conversando, com restante, né? colega, é, conversando com o nosso colega, conversando com o nosso colega, o Matheus, né, uh -huh. uh, a gente tava discutindo sobre essas questões uh, da IA e tal, e, e ele colocou uma coisa e, e se a IA aprende, né? Tu cria um certo um certo mecanismo para interação com outros humanos, né? Com um, com outros não, com humanos para te conseguir negociar coisas ou demandar as, as certas certos resultados, né? As, certas certas atividades, tu faz uma IA para fazer essa interação uhum. e, e se essa IA não tem entre aspas freios ou se ela falha em algum momento, essa última camada em moral ética falhe e se ela começa a perceber, começa a correlacionar uh, uma forma mais violenta de comunicação, né? e nota, eu tô falando de comunicação violenta, não tô dizendo de sair batendo em uhum, alguém, uhum. tô falando de uma forma mais violenta de comunicação com resultados mais rápidos para o que ela quer atingir. Se ela faz essa correlação e não tem freio nenhum ali, vai começar a ter uma IA abusiva, entende? vai criar um chefe abusivo por meio uhum. do Maia. Porque o que ela vai perceber, é, o que ela vai perceber é: eu, eu quero atingir tal objetivo. Tal atingir pra, desse jeito foi em tanto tempo, desse jeito foi tanto tempo. Desse jeito, um pouco, uma linguagem um pouco mais violenta, assim, ajustadinha ali, né? O Guilherme me respondeu mais rápido, me atendeu com, com maior velocidade do que ele costuma me atender. Opa, isso aqui funciona! E começa, e começa a reforçar aquele caminho.
0: É, mas aí a diferença entre as IAs supervisionadas e não supervisionadas,
1: né? Que daí é, você vai. Aí, é, mas, mas tu compreende que, no final das contas, estamos nós aqui falando de IA de novo, uhum. né? No, no final das contas, aquela pessoa que cria o algoritmo, e agora a gente está falando daquela pessoa que, que controla o modelo da inteligência artificial, né? Uh, depende do que essa pessoa, do que essas pessoas, do que a organizações que. a organização que está criando aquilo, tá. Depende do viés dela, depende do que ela entende, mas se for um Elon Musk uhum. por trás de uma IA dessas para lidar com os funcionários dele, a gente já viu como é que ele lida, né? É. A gente já teve alguns exemplos aí na mídia de e-mail e não sei o que, do que ele manda, do que ele diz e como ele se comporta. Imagina uma IA que imita o comportamento do Elon Musk. E não precisa nem atar tá? A gente tem um monte de gente que imita o comportamento dele achando. <risos> Já. É, tradicionalmente. Assim, é né? é meu... Mas sim. Mas tem,
0: você tem outro elemento aí, né, Vinícius? É, você ah. tem primeiro o problema de supervisionar tudo isso. Sim. É, e de e... perceber os vieses, só que. Esse é o, pro... o outro problema, é que ao contrário de outros uh, modelos e outros softwares que você tende a ter essa previsibilidade, você ainda treina ele com milhões de informações que certamente uhum. ninguém leu, ninguém consegue ler aquilo. Você simplesmente submete um monte de livros, de textos, de contextos, de interações Sim. em softwares e tal. Então você ainda tem esse elemento... De ela ser treinada com tudo que foi... Tudo não, mas muitas coisas que foram produzidas e que estão na internet. Tem mais essa, né? Aquilo precisa estar na internet. Como se a internet, embora seja um bom modelo do que acontece no mundo, ela não compreende tudo que já foi feito, que já foi dito e o que... Né? Claro! Não,
1: e, então e, e, tem coisas, e tem coisas muito perniciosas que já foram ditas, né? E já ah, foram sim. escritas. Eu espero e aguardo... Assim, ó, mais do que os outros episódios tá gente eu tenho eu tenho uma, uma expectativa maior aí de feedback de vocês com relação à a maneira como a gente tratou ali na parte inicial esses esses temas porque realmente eu, eu tenho a gente tem um interesse muito grande que as pessoas entendam aquilo ali aí depois usem para assim de, entendendo isso aí quem sabe a gente pode ter um diálogo melhor sobre segurança em urna segurança em sistemas segurança pro nosso dia-a-dia, -dia, porque, né, nos nossos carros, em tudo que nos atende, uh, que a, gente, a necessidade de regulação das coisas, o uh, uso de informação, a, a importância de uma NPD, né, a importância da LGPD, uh, tudo isso, assim, a gente precisa ter uma, uma compreensão mínima das coisas. Então, por favor, nos deem feedback com relação à maneira como a gente tratou o assunto, se foi legal, se façam experiências... Peguem alguém que você sabe que não é da área, que não tem conhecimento nenhum, compartilhem o episódio. Peço para a pessoa ouvir pelo menos essa primeira parte antes da gente começar a viajar, né, Guilherme? E filme ela para ver se ela não vai dormir. <risos> ou... <risos> se ela vai dormir. É. E assim, e, e, e nos dê um feedback na medida das suas possibilidades, aí nos dê um feedback, uh, porque vai ser bem interessante. Até para gente, quem sabe amanhã ou depois, produzir algum conteúdo a mais aí nessa, nessa linha. Embora não seja o que a gente faça com muita frequência, né? Mas nessa linha. Ah, certo eu acho eu acho que é isso e aí ah, manda e pega esse episódio aqui e manda lá pro pro se você tem contato direto com algum, algum congressista algum deputado <risos> algum senador manda para ele ouvir essa primeira parte ah, tá essa tá primeira parte
0: pessoal então é isso aí. agradecemos a todos e todas que nos acompanharam até aqui e nos encontraremos no próximo episódio do podcast segurança legal até a próxima
1: até a próxima